0: Ja, we gaan vandaag uh, starten met een uh, nieuwe prekenserie. Uh, die we Back to the Roots hebben genoemd. En in deze serie willen we uh, parels duiken uit het onderwijs van uh, John Wimber. Die heeft veel gesproken op uh, conferenties over de hele wereld heen in uh, de jaren 70 en 80 en 90. Um, en daar heeft hij ook de kerk uh, vernieuwd. En... Sommige dingen die hij gezaaid heeft, die zijn misschien wel nooit helemaal geland aan deze kant van de oceaan. Of misschien niet helemaal uh, tot wasdom gekomen in de, de Hollandse klei, zal ik maar zeggen. Um, op onze SharePoint-omgeving hebben we al het onderwijs van Wimbar uh, digitaal uh, beschikbaar gesteld. Uh, Lucas uh, heeft een, uh, een prachtige collectie samengesteld van uh, ja, echt uh, waardevol uh, veert onderwijs. Dus uh, ik zou zeggen, zet Netflix een keer uit en uh, luister naar Goed Onderwijs. Lucas, super, dankjewel voor uh, al het werk wat je daarin gestoken hebt. Top. Maar laat ik ook duidelijk zijn, hè, we zijn niet op zoek naar een, uh, een digitale bedevaart van uh, John Wimber. En het is ook geen religieuze nostalgie. Um, maar ik denk dat het echt belangrijk is dat we uh, wat Gods geest... Uh, al eerder in onze beweging gesproken heeft... en eigenlijk aan ons gegeven heeft als erfenis... dat we dat echt uh, tot ons nemen en uh, daarvan leren dat dat ons uh, mag veranderen. En dat de, de kracht die, uh, die er was, dat we daar ook in leren staan. Dus vandaag uh, starten we met uh, Spiritual Warfare. Dat is het eerste thema uh, wat ik wil op oppakken waar John Wimber ook uh, ja, echt hele conferenties over gegeven heeft. Dus ik uh, heb een aantal dingen eruit gehaald... want het is uh, best wel veel uh, wat hij daarover gezegd heeft. En wat John Wimber op een hele diepe en intuïtieve manier begreep... was dat de komst van Jezus uh, naar deze aarde de meest cruciale gebeurtenis was... in het hele universum, door alle tijden heen. En dat de hele Bijbel dus ook in dat teken gezien moet worden... Alles wijst naar de persoon van Jezus Christus. Het Oude Testament ziet uit naar de komst van de Messias. En in, in het Nieuwe Testament um, zien we dat de Messias komt. En, en nou, met Pasen en Goede Vrijdag hebben we natuurlijk ook opnieuw bij stilgestaan. Het lijden en sterven van Jezus. En daarna kijken we terug. En mogen we uitpakken wat daar is gebeurd. Um, wat dat betekent voor ons leven. We mogen dat integreren. We mogen daar van, uh, uh, ja, onze identiteit op bouwen wat ook in de aanbidding terugkwam. En we mogen dat uitdelen aan de wereld. Maar goed, dus als de komst van Jezus... zijn leven, zijn sterven, zijn dood... zijn koningschap aan de rechterhand van de Vader... als dat de cruciale dingen zijn... dan moet de hele Bijbel dus begrepen worden... in termen van Gods Koninkrijk. Dat binnenbreekt in onze wereld. En zoals jullie weten... Uh, is uh, de theologie van de, het Koninkrijk... iets wat in de veerheid omarmen... En we zien dat dan ook als het alles overkoepelende thema van de Bijbel. En ik hoop dat ik dan niets nieuws vertel. Gods Koninkrijk breekt door in deze wereld. Maar deze wereld wordt geregeerd door een heel ander Koninkrijk. En Gods Koninkrijk en dat van Satan zijn in oorlog. En dat botst voortdurend. En de strijd die speelt zich af in het denken van de mens. Er woedt een geestelijke oorlog. Nou, zoals ik al aangaf, John Wimmer heeft uitvoerig gesproken over het thema. En, uh, ja, ik heb uh, vanuit een bepaalde lezing, uh, wil ik een stukje eigenlijk, heb ik vertaald, wil ik even voorlezen, want dat trof mij heel erg. Zoals, van, zoals veel van de beloften uit Gods woord worden niet gerealiseerd door de kerk, omdat de kerk daar zelf een blokkade voor vormt. We kunnen niet aan de ene kant zeggen dat God Heer is in ons leven... en aan de andere kant een leven leven dat laat zien dat hij dat niet is. En dan toch verwachten dat Gods beloften uitwerking hebben in ons leven. Het resultaat is een kerk die niet is wat ze zou moeten zijn. Als we de oorlog met de vijand willen winnen... dan kan dat alleen door een overwinnend christelijk leven. We moeten echt van God houden, vol zijn van zijn geest onberispelijk voor mensen, rechtvaardig in al onze houding en handelen. Mensen die God vertegenwoordigen als priester. Aldus John Wimber. Nou, dat is best een, uh, een stevig statement, vind je niet? En Misschien is het ook wel goed om daar met elkaar eens over na te denken... van hey, um, hoeveel zijn we daar van afgeweken? Hè, toen, John Wimber gaf dat toen al aan over de kerk. Maar hoe, hoe zit dat nu in onze tijd... En hoeveel kracht zouden we als kerk terug kunnen winnen... Euh, als we meer aandacht zouden besteden aan een levensstijl... die gehoorzaam is aan Gods woord? Dit is een radicale oproep misschien. Een oproep om terug te keren naar de wortels. Back to the roots. Terug naar de wortels van waar het werkelijk om gaat. Terug naar de eerste liefde. Jezus volgen in gehoorzaamheid. Maak wat God tegen je zegt tot je absolute prioriteit in je leven... En reken af met de dingen die de Bijbel zonder noemt. In doen of in nalaten. Zou er een verband kunnen zijn tussen de geestelijke kracht die we als kerk uh, mogen uitoefenen. En de mate waarin we in staat zijn om zelf een overwinnend leven te leiden. Hoe willen we mensen tot Jezus leiden en hen vragen om van allerlei dingen afstand te doen. En zich aan hem te onderwerpen. Als we zelf op een bepaalde manier hoofdslachtig? Daarin zijn. Hoe willen we mensen tot Jezus leiden en hen vragen om, uh, om Hem te volgen als we dat zelf op een bepaalde manier wel doen, en misschien niet, en twijfelen. We hebben een bepaalde geestelijke overwinning en autoriteit in ons eigen leven nodig om. Uh, ook echt in het leven van de ander autoriteit te kunnen hebben... en hen te helpen om andere keuzes te maken. En de Bijbel helpt ons om te begrijpen dat daar een geestelijk gevecht zich afspeelt... in ons denken en in ons doen. Ik wil uh, vandaag stilstaan bij een tekst uit uh, Jacobus. En uh, de context van, uh, van die tekst is dat uh, het gaat over, over de tong en hoe je die in toom kan houden... hoe je je woorden uh, ja, kan gebruiken, maar ook kan misbruiken. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door onberispelijk te leven... en door zachtmoedige wijsheid. Wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme... kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aan doen... Dat soort wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en kwaad allerlei hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en vredelievend. Mild en meegaans, ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan het goede voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Het is. Dus, uh zonder helemaal stil te staan bij wat er, uh, waar Jacobus het hier over heeft... en wat hij probeert te adresseren in die gemeente... Uh, zien we wel twee principes. De wijsheid van boven en de wijsheid uh, die niet van boven komt. En die zijn in gevecht. En het, het soort wijsheid dat niet van boven komt... dat noemt hij aards, ongeestelijk en demonisch... Nou, het woord aards wat uh, in deze tekst gebruikt wordt, dat heeft uh, in de grondtekst uh, de betekenis van goddeloos tot op het bod. En het woord ongeestelijk betekent simpelweg niet van de heilige geest. En als laatste het woord demonisch, dat betekent geïnspireerd door demonen. Wat de tekst dus eigenlijk zegt, dat dit soort wijsheid niet van boven komt, dat het tot op het bod goddeloos is, niet van gods geest is, maar geïnspireerd door demonen. Dat is dan even de korte versie. En laat dat nu op een bepaalde manier toch ook de wijsheid zijn... waar we mee opgegroeid zijn in onze cultuur. En onze cultuur is doordrenkt van allerlei wijsheid. En veel van ons eigen denken wordt daar ook door beïnvloed. En als we niet oppassen... dan uh, worden belangrijke beslissingen in ons leven genomen door de wijsheid van onze cultuur. En dan gaan we gewoon mee met de flow, zeg maar. Het is, het is de wijsheid van onze cultuur die ons zo logisch kan voorkomen. En op bepaalde gebieden uh, is het misschien zelfs zo dat we niet beter weten. Dat we uh, nog geen wijsheid van boven uh, ontdekt hebben. En deze wijsheid is de, de manier waarop de de vijand op een bepaalde manier macht probeert te hebben in onze levens. Het is het soort wijsheid dat opstaat tegen de waarheid en de wijsheid van God. En het, uh, ja, het, het staat op tegen het spreken van de Heilige Geest in je leven. Hey, de Heilige Geest dringt misschien aan bij jou om, uh, misschien bijvoorbeeld om geld weg te geven... om te zaaien in Gods Koninkrijk. Maar de wijsheid die niet van boven komt... die zegt dan misschien iets van, nou, dat is misschien niet zo handig. Waarom? Nou ja, de huizenprijzen zijn zo hoog. En uh, als ik het nu weggeef, dan kom ik er nooit meer tussen. Ik uh, verdien nu niet genoeg, maar als ik uh, een goede baan heb, dan, uh, dan komt dat wel. Of de Heilige Geest uh, drinkt misschien bij je aan om iets te delen of voor iemand te bidden. Maar de wijsheid die niet van boven komt, die zegt dan, uh, nou, dat is niet zo handig. Zit hij zelf niet voor schut? Dat is toch een beetje awkward? Zijn dit soort dialogen herkenbaar? En het is best lastig om te begrijpen... dat uh, ja, als we deze tekst uit Jacobus goed begrijpen... dat we dan op een bepaalde manier terecht zijn gekomen... in een demonische dialoog. Een dialoog met de overheden en de machten van deze wereld die onze cultuur geprogrammeerd hebben... en die uh, ja, ook het denken waar we zelf mee opgegroeid zijn... op een bepaalde manier doordrenkt hebben. En deze wereldse wijsheid is op een bepaalde manier ook de kerk binnengedrongen. En het is belangrijk dat we daarmee leren afrekenen. Het is tijd om onze knieën te buigen... en terug te keren naar de wortels. Back to the roots. En waar denk je dat bijvoorbeeld de afkalving en de, van de autoriteit van Gods woord vandaan komt? Wie is de inspirator achter de gedachte dat de Bijbel niet meer betrouwbaar is? Dat het een boek zou zijn van oude culturen en niet meer van deze tijd? Hoe kan iets wat duizenden keren overgeschreven is nou betrouwbaar zijn? Heb je die wel eens langs horen komen op, de, op je werk tijdens de lunch bijvoorbeeld? En zelfs onder christenen vindt deze gedachte... Uh, ja, voet aan de grond. Of bepaalde teksten die uh, misschien niet, niet zo comfortabel voelen... dat we die liever uit de Bijbel zouden scheuren of doorstrepen. Waar denk je dat dat soort ideeën vandaan komen? De vijand heeft onze cultuur, onze wereld geprogrammeerd... en probeert zijn beeldvorming over te brengen. En Hij staat op tegen de kennis van Gods woord... En laten we daar niet naïef over zijn, maar waakzaam en alert. In 2 Corinthië 10, vers 4 en 5, staat: De wapens waar wij mee ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om hun kracht, met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte, krijgsgevangenen, om haar aan Christus te onderwerpen. Er is zoveel wat opstaat tegen de kennis van God. Spitvo spitsvondigheden die bijvoorbeeld verpakt zijn in films of in Netflix-series... die ons allerlei concepten over seksualiteit en immoraliteit uh, aandragen. En dat als vorm van ontspanning. Hè, op het moment dat je, uh, dat je even niks wilt denken, even wilt ontspannen... Uh, dan uh, glijden dat soort ideeën zomaar ons denken binnen. Overspel, casual seks, zonder trouw, zonder huwelijk. Die worden ons gepresenteerd als heel normaal. Of uh, relaties die, die zomaar verbroken worden. Um, en dat wordt voorgeschoteld als, uh, ja, het zat er even niet meer in... Ik moet door met mijn leven. Maar een scheiding brengt heel veel pijn en leed met zich mee. Vraag dat maar eens aan iemand die daar doorheen gegaan is. Is het dan niet vreemd dat de waarde van het huwelijk... zo uitgehold is in onze maatschappij? En dat we als christenen misschien ook wel zijn gaan twijfelen... aan de waarheid en de helderheid van Gods woord op dit gebied? Er is zoveel verwarring in onze tijd... En op een hele hoop plekken vindt ook een soort paradigma-shift plaats. Uitholling van autoriteit van leiderschap door um, openlijke voorbeelden van leiders die de waarheid naar hun hand zetten. Um, openlijke leugens noemen we verkeerde herinnering en onwaarheden noemen we alternatieve feiten. Wat er op social media langskomt probeert ons denken... En uh, ja, ons doen te beïnvloeden met de wijsheid van de wereld. En de terreur van de algoritmes, van de likes en de views. Dan hebben we nog fake news en complottheorieën. Het is een beerput van wijsheid die niet van boven komt. Die opstaat tegen de kennis van God en zijn woord. Het is aards, het is ongeestelijk en de Bijbel noemt het ook demonisch. En John Wimber die noemde dat in zijn onderwijs doctrines of demons. Dat is eigenlijk wel een mooie term. En het is ook opvallend dat de Bijbel spreekt over deze dingen als een vorm van wijsheid. Zie je dat opgevallen? En daar zit misschien ook wel een deel van de aantrekkingskracht in. En het risico op misleiding. De vijand van God is een leraar die, ons, die via ons denken macht probeert uit te oefenen. Een macht die we hem... Uh, argeloos en gedachteloos zomaar kunnen geven. Juist op de momenten dat we even willen uitschakelen en ontspannen. En zijn, moeite, zijn lessen eigenlijk moeiteloos slikken. Waardoor we op een bepaalde manier onbewust geprogrammeerd worden... met zijn voorstelling van zaken. Zijn alternatieve waarheid. Maar het is een macht die we hem niet hoeven te geven... Als we die gedachten en die, die beelden herkennen en krijgsgevangen maken. En waar zijn in jouw denken dit soort leugens en onwaarheden, alternatieve waarheden, binnengeslopen? En waar merk jij dat als je heel eerlijk bent, dat de scherpte van Gods woord je die een bepaalde manier gereduceerd en beperkt hebt? En waar ben jij meegegaan in de, in de verwatering? Van Gods woord? Of welke doctrines of demons hebben voet aan de grond gekregen in jouw denken? Hoe ben je daardoor beïnvloed en wat ondermijnt dat in je leven? Kan het zijn dat dat op een bepaalde manier uh, ja, geestelijke krachteloosheid met zich meebrengt? Omdat de wijsheid die niet van boven komt. Uh, ja, dat die onbewust misschien wel macht gekregen heeft in je leven? Het is tijd voor een eerlijk zelfonderzoek. Misschien wel een voorjaars schoonmaak van ons denken. Het is tijd om terug te keren naar de wortels. Back to the roots. Terug naar de waarheid van Gods woord. Toch zit die wijsheid eh, die niet van boven komt... soms veel dieper in ons denken, in ons systeem, in ons leven dat we eigenlijk willen toegeven of bewust zijn. Ik heb wel eens vaker verteld dat ik uh, zelf ben opgegroeid in een uh, onvrij en ja, angstig milieu, zou ik uh, wel willen zeggen, zowel in ons gezin als ook in de, in de kerk waar we toen deel waren. En inmiddels, na nou zoveel jaar, uh, weet ik dat ik niet angstig ben. Ik, uh, maar wat ik wel merk is dat uh, gedachten van angst mij nog wel kunnen beïnvloeden. En door bekering en vernieuwing van denken, door momenten van bevrijding, ben ik nu veel vrijer dan toen. En heeft de angst eh, niet de grip die het eerst had. Maar wat ik nu merk is dat die aardse wijsheid van eh, nou ja, misschien geen risico nemen, eh, principes van angst en controle, die voert actief strijd met Gods belofte over mijn leven. En ik heb de keus. Ik kan kiezen. Kies ik voor onvrijheid en geef ik gedachten van angst opnieuw ruimte, of werk ik samen met Gods geest en met Zijn waarheid? En die, die oude uh, wereldse wijsheid van angst en controle die staat op tegen uh, Gods belofte over mijn leven. En voordat ik het door heb, kom ik in een dialoog met de vijand terecht, die mij wil terugbrengen naar een gevangenis van angst en onvrijheid. Nou, dat gaat niet gebeuren. No way. Maar is het juist niet deze dialoog uh, met de vijand... Waarvan, het, uh, waarvan we weten dat het vanaf het begin af aan is misgegaan... in het paradijs al? het is echt nodig dat we dat gesprek met de vijand stoppen in ons leven. In Genesis 3 zien we de oorsprong van, de, van deze dialoog... Is het waar wat God gezegd heeft? Dat jullie van geen enkele boom uh, in de tuin mogen eten? Is het waar wat God gezegd heeft? Dat is de basis van de strategie. Het zaaien van twijfel is de opening voor de alternatieve waarheid in jouw leven. Is het waar dat God gezegd heeft dat je geen vals getuigenis moet geven? Ja, maar ik zie het nu toch even anders. Anders kom ik in de problemen. Ik moet ook om mijn reputatie denken... Dit komt me nu even handiger uit. Is het waar dat God gezegd heeft... Euh, dat je niet iets van de ander moet begeren? De vrouw, het land, de spullen, het geld van de ander? Ja, maar u heeft de vrouw ook zo mooi gemaakt. Helemaal op internet. Is het waar dat God heeft gezegd... zoek eerst het koninkrijk en alles zal je gegeven worden... Ja, maar in deze fase van mijn leven moet ik toch wel eerst aan mijn carrière denken. Eigenlijk heb ik gewoon geen tijd. Ja, dat is het. Is het waar dat God gezegd heeft... Denk aan de armen, de wezen en de weduwen en doe hen recht. Ja, maar dat komt me nu niet zo goed uit. Is het waar dat God heeft gezegd... Print de woorden van de wet in je geheugen bij dag en bij nacht... Ja, maar als ik de Bijbel lees, dan word ik zo slaperig en kan ik mijn aandacht er niet bij houden. Is het wel van deze tijd? Zijn, zijn dit soort dialogen herkenbaar in jouw leven? En ik geef deze voorbeelden niet om iemand van jullie ook te beschuldigen, in tegendeel. Want vaak denken we dat we het zelf zijn. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat je zo'n gedachte. Aangereikt krijgt. Van buiten. Zou het kunnen zijn dat het wijsheid is. Die niet van boven komt. Ja, dus zelfs dat het aards is. Ongeestelijk. Zou het ook demonisch kunnen zijn. En pas als we toegeven. Aan de alternatieve waarheid. Die ons wordt aangereikt. Eh, krijgt de duisternis macht in ons leven. En tot die tijd. Hebben we nog een wereld te winnen. Maar vaak denken we dat we al verloren hebben omdat dat soort gedachten in ons opkomen. Is dat herkenbaar voor jou? En toch is het een dialoog die we kunnen stoppen. We moeten zien te zorgen dat we die dialoog stoppen. En stop deze dialoog voordat het ons, ons lichaam, ons voelen, onze emoties, dat die meegezogen worden in de energie die verleiding soms kan hebben. En we moeten stoppen met het flirten met die gedachtes. En maken dat we wegkomen en daar radicaal in leren worden. In onze evangelisch-charismatische bubbel... hebben we misschien de afgelopen jaren wel iets te veel nadruk gelegd... op Gods liefde en zijn genade. En te weinig aandacht besteed aan alle disciplines... die nodig zijn voor een overwinnend christelijk leven... Hey, leven we niet te veel in de waan dat uh, Gods bescherming uh, ons altijd behoedt voor verleiding. Maar als we de Bijbel goed lezen, dan, uh, dan moeten we echt terugkomen op deze gedachten. En ons denken in lijn brengen met Gods woord. 1 Petrus 3 vers 5, uh, hoofdstuk 5 vers 8. Er staat, wees waakzaam, wees op uw hoede. Want de vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Efeze 6 vers 12: Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Jacobus 4 vers 7: Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. En het is belangrijk om te beseffen dat al deze teksten geschreven zijn aan gelovigen. De Bijbel waarschuwt ons dus. De Bijbel waarschuwt ons als christenen. De Bijbel waarschuwt heel duidelijk voor de vijand van God. En het is een illusie om te denken dat het uh, aan ons voorbij zou gaan. En het is belangrijk om deze waarschuwingen serieus te nemen. Omdat we hier zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Het zijn als het ware stoplichten. Als je een aanrijding met je auto wil voorkomen, dan is het heel verstandig om niet door rood te rijden, maar gewoon te stoppen bij de streep. En we kunnen misschien wel uh, denken dat uh, we beschermd zijn door ons geloof. Maar als we niet gehoorzaam zijn en niet uh, de moeite doen om weerstand te bieden... als we ons niet verzetten, als we niet de dialoog stoppen... en de alternatieve uh, waarheid van de vijand afwijzen... als we niet verleiding vermijden, dan worden we heel erg kwetsbaar... voor de invloed van de macht van de vijand... Ik heb een aantal voorbeelden uh, uit de Bijbel genoemd. Ik heb uh, proberen uit te leggen hoe uh, dit gevecht ja, ook in ons eigen leven een rol speelt. En hoe de, ja, de vijand opstaat tegen de kennis van God. En wij zijn geroepen om samen te werken met Gods waarheid. En de alternatieve waarheid van de duisternis af te wijzen. Maar hoe doen we dat? Pete Greg schrijft in zijn boek Dirty Glory dat gebed ons allerbeste wapen is. Ik wil hem even een stukje citeren. Gebed waarmee we onze wil in lijn brengen met Gods wil is ons beste wapen. Zowel voor de aanval als voor de verdediging. Mensen vragen zich soms af um, waarom um, God ons vraagt dat we moeten bidden. Uh, alsof we steeds opnieuw zouden moeten smeken. Zoals een kind doet, oh please, please. Of uh, zoals een uh, voetbalfan die uh, heel graag wil dat zijn team uh, scoort. En op, op uh, het uh, puntje uh, van de bank zit en uh, graag wil dat het uh, doelpunt gemaakt wordt. Maar gebed gaat veel verder dan smeken vanaf de zijlijn. Het is het veld opstormen en deelnemen aan het gevecht om de winst. En Maarten Luther die ging uh, nog een stapje verder en hij schrijft uh, uh, dat, uh, dat we geweld moeten gebruiken tegen de vijand van God. Laat ik hem even citeren. We moeten allemaal geweld gebruiken en bedenken dat degene die bidt vecht tegen de duivel en het vlees. Satan is de tegenstander van de kerk. Het beste wat we daarom kunnen doen is onze vuist te vouwen in gebed. Mooi verwoord, ja? We hebben gezien dat als we de oorlog met de vijand willen winnen... dat dat alleen kan door een overwinnend christelijk leven. Gebed speelt daar een belangrijke rol in. En hoe dat precies voor jou zit, um, hoe dat precies voor jou werkt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat iets is wat je zelf mag leren ontdekken. En zelf mag leren uh, om daarin te groeien. Dat kunnen we ook samen doen met anderen. En de opstandingskracht van Jezus, die staat tot jouw beschikking. De waarheid van Gods woord staat tot jouw beschikking. Maar het begint met opstaan. Het begint met het gevecht aangaan met gevouwen vuisten. Als we dat allemaal doen op onze eigen plek, in deze gemeente, in je gezin, op je werk, in je vriendengroep. Dan zullen we terrein winnen. En zullen we groeien in kracht. En we hebben de Heilige Geest ontvangen. Die ons wil helpen en wil leiden in waarheid. Dus wees sterk en moedig. En verzet je tegen de duivel en zijn alternatieve waarheid. En de wijsheid die niet van boven komt. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u uh, ons wilt leiden in waarheid. Dank u wel dat u uh, alles gedaan heeft, zodat wij uh, kunnen opstaan en ons verzetten tegen alle alternatieve waarheden die ons worden aangereikt. Heer, ik bid dat u komt met uw wijsheid van boven op dit moment. En Heer, we vragen u vergeving waar we persoonlijk, maar ook als kerk... bewust of onbewust terrein aan de vijand hebben weggegeven. Heer, we vragen u vergeving op alle plekken in ons leven... waar we ja, gekozen hebben voor alternatieve waarheid. En Heer, uh, vernieuw ons denken met uw waarheid... En Heer, ik bid dat u ons als kerk opnieuw krachtig maakt. Door uw geest, door uw woord en door uw waarheid. En Heer, ik bid dat u, uh, dat u onze ogen opent... Heer, op, uh, op plekken waar we misschien verblind geraakt zijn, heer. Heer, ik bid dat u ons, ons reinigt, heer, ook, uh, ook in ons onbewuste denken. Heer, waar de vijand misschien al heel vroeg in ons leven... alternatieve waarheden heeft gezaaid, heer. En ik zeg jullie met, uh, met moed en met kracht... Om op te staan en je verzetten tegen de, tegen de duivel en zijn alternatieve waarheid. En de Heilige Geest wilt u, wilt u komen, wilt u ons vullen. In Jezus naam. Amen.